0: O Instituto for Tomorrow apresenta a série especial Intelligent Creative. Oferecimento VidMob, o sistema operacional da criatividade inteligente. Reunindo dados e criatividade em uma única plataforma.
1: Bem-vindos ao Tomorrowcast. Nós somos o Instituto for Tomorrow e esse é um episódio especial da série especial Intelligent Create, desenvolvida em parceria com a VidMob. Isso mesmo, um bônus para vocês que nos acompanharam ao longo desta jornada, onde colocamos a inteligência criativa em perspectiva. Sejam todos bem-vindos ao Tomorrowcast, para quem está chegando pela primeira vez, e para quem já nos acompanha, fique muito à vontade. Nesse episódio especial, receberemos Gabriela Comazet, Head of Global Business Solution Latam e Brasil do TikTok. Gabi é uma referência para todo o mercado e hoje lidera o TikTok, a plataforma que mais cresce nos últimos tempos em usuários e receita, já chegando à impressionante marca de um bilhão de usuários. Eu sou o Camilo Barros. Eu sou a Camila Tabaki. E olá, Gabi. Muito bem-vinda ao Tomorrowcast.
0: Obrigada, Camilo. Oi, Camila. É um prazer estar aqui com vocês e adorei saber que eu sou parte do bônus da edição especial. Muito bom. <risos>
1: É isso, nossos ouvintes aqui têm acompanhado muita gente durante esse ano. O TikTok apareceu muito nas nossas conversas, em todos os sentidos, né? Acho que cada coisa que a gente discutia aqui, creators, comunidade, criatividade, tecnologia, transformação, tudo que a gente falava, o TikTok aparecia e apareceu e tem aparecido de uma forma muito significante aqui para gente. Eu acho que é um presente para os nossos ouvintes ter você aqui que lidera talvez uma das regiões mais importantes do mundo, né? eu falo isso pelo meu lado também, a gente sabe o desafio que é liderar a Latam, e trazendo isso à frente do TikTok e acompanhando toda essa transformação que está acontecendo, não só acho que na indústria da comunicação, na relação de usuários com plataformas e tudo, mas falando de maneira geral, né? acho que tudo tem passado por uma transformação através do TikTok, né? consumo, enfim, e a gente vai falar muito disso por aqui. Só que como eu adoro quebrar o roteiro, eu vou começar falando de uma coisa que para mim é muito inspiracional, não só para mim, mas para todo mundo que convive comigo e ouve eu falar da Gabi. Para quem ainda não conhece a Gabi, a Gabi ela é multitarefas, assim, ela faz milhares de coisas, é uma super mãe, lidera uma família incrível, família família mesmo daquelas que eu gosto, quem me acompanha aqui sabe como eu sou família, como eu acho importante esse background que a gente carrega, de onde a gente vem, para onde a gente vai, por que, que a gente está aqui. E a Gabi, ela é incrível nessa gestão, lidera um time que cresce em proporções aritméticas, na hora que a gente fala de, de TikTok, tem uma carreira incrível passando aí pelas plataformas, passando aí pelo mercado, com muita conexão. Então, Gabi, para a gente comentar um pouquinho, quem é a Gabi?
0: Bom, obrigada aí pelas palavras, Camilo. De novo, é um prazer e Camilo é um amigo pessoal, então, mais do que feliz de estar aqui com vocês. É, Gabi é mãe, acima de tudo, com certeza o meu papel mais importante, o que me faz mais feliz, de quatro meninas, não, são tão pequenas, <risos> mas, enfim, quatro meninas e dois pets, que são parte integrante da minha família e tão importantes quanto, Estou aqui no TikTok vai fazer um ano agora, eu vim para a gente fazer o lançamento do TikTok for Business em dezembro do ano passado. Então, aí nesse desafio de construir operação de monetização aqui no Brasil e desde junho eu assumi a América Latina. Sou uma pessoa extremamente animada, positiva, tenho bastante energia e sou daquelas que leva a família para todos os lugares que vai. Então, com certeza, muitos vão me encontrar aí com filhas, cachorros, marido, enfim, todo mundo junto. Eu realmente gosto de estar tá com eles, de passar meu tempo com as crianças, com a família e, e obviamente, de curtir aí cada momento juntos.
1: Bom, Gabi, então falando já desse teu tempo aqui no, no TikTok, né, que acho que nessa vida que a gente está vivendo com pandemia, com todos esses desafios, eu brinco que é vida em tempo de cachorro, né, então acho que esse pouco tempo já é muito tempo, mas nesse tempo de TikTok, o que, que já te ensinou sobre conexão entre criatividade e tecnologia?
0: Muita coisa. É, Camilo, tem sido assim, um ano transformador, até pela velocidade com que tudo está acontecendo. A, gente, a nossa missão no TikTok é inspirar criatividade e trazer alegria para as pessoas, né? ainda mais em todo esse cenário difícil que a gente tem vivendo. Então, isso se maximiza muito. E a plataforma entrega isso através de ferramentas muito inovadoras que possibilitam as pessoas tanto os usuários, quanto criadores, quanto marcas, a produzirem conteúdo criativo de forma muito fácil. As ferramentas estão disponíveis para todos, filtros, edição, música, efeitos, enfim, para que as pessoas possam, através desses recursos, serem o mais criativas possível dentro da nossa plataforma. Então, a gente está falando aí, somos o destino de uma descoberta e criação de vídeo. Então, o TikTok é uma plataforma de entretenimento, de vídeos curtos. E a gente tem focado muito em trazer conteúdo relevante, interessante, diver divertido, diversificado, que entregue esse entretenimento que as pessoas estão buscando. É, a gente respira criatividade e a gente vê aí os usuários querendo cada vez mais ingressar nessa comunidade global, mas principalmente positiva e criativa. A gente fala que é menos sobre filtros e mais sobre autenticidade. Então, o quanto as pessoas, através dos recursos que a gente oferece para criarem os vídeos mais bacanas e criativos possíveis, conseguem transmitir essa autenticidade e aí criar essa conexão mais profunda com todo mundo que está ali, Consumindo seu conteúdo, assistindo seus vídeos, enfim. Então, eu acho que a gente consegue unir criatividade e tecnologia, trazendo os recursos, fazendo essa provocação para a criatividade, mas numa experiência fácil e fluida. Acho que esse é o grande diferencial. Tá tudo ali disponível para todo mundo, para que as pessoas consigam explorar e maximizar todo o seu potencial criativo.
2: Gabi, ainda dentro um pouco do technique, vamos dizer assim, da plataforma, né, da gente. O TikTok ele foi responsável por quebrar muitos paradigmas quando a gente fala de redes sociais, né? tanto em relação ao formato que a plataforma propõe, quanto em relação à interação né, dos próprios criadores de conteúdo, dos usuários, o papel que eles têm dentro da plataforma. Mas a gente passa por muitas discussões sobre... O algoritmo, como é que o algoritmo muda as coisas, qual que é o papel do algoritmo
0: e por que, que o algoritmo do TikTok é diferente? O que, que conta essa história diferente? Legal, Camila. Essa é uma pergunta super relevante, porque, de fato, o algoritmo é que faz com que toda essa experiência seja tão única e tão diferente. Então, a gente fala aqui no TikTok que você não precisa seguir ninguém para ter acesso a conteúdo. O conteúdo de cada um de nós, né, de cada um que está escutando a gente aqui, ele é baseado no interesse dessa pessoa. Então, quando vocês entram no aplicativo pela primeira vez, baseado nesses interesses, a gente vai começar a trazer conteúdo para cada um dos usuários. E à medida que esse usuário vai interagindo com esses conteúdos, então dando sinais para a gente de que esse conteúdo é relevante, e aí o que, que são esses sinais? Ah, eles interagirem com o vídeo, salvarem, compartilharem, enfim, cada interação que acontece, Dentro desse conteúdo que as pessoas estão assistindo, dá para a gente um sinal de que aquele tipo de conteúdo é relevante. E aí a gente vai trazendo mais conteúdo para cada uma das pessoas, de acordo com o que elas estão dizendo. Então ele é um algoritmo criado para cada um de nós. Então o meu, com certeza, é diferente do seu, que é diferente do do Camilo. O algoritmo ele funciona baseado em interesses reais e por isso ele é tão único. Por isso que cada um que entra vai ter uma experiência super diferente dentro da plataforma. Hoje a gente está falando né, de uma plataforma de entretenimento que oferece conteúdos dos mais variados, então estamos falando aí de conteúdo que vai de esportes, a educação, moda, tem muita coisa relacionada à culinária... Pets, né? Falamos aí de pets no começo. Então, é um vasto conteúdo que vai entregar relevância para cada uma das pessoas que estão aí usando a plataforma e estão aqui assistindo a gente. O bacana também é que existe, a gente fala que é, existe uma descoberta muito grande dentro do TikTok. Né? Então, os vídeos que aparecem baseados aí nesse algoritmo, mas a gente tem também as hashtags... Né, que é uma forma das pessoas acharem novos conteúdos, procurarem novos conteúdos. Então, as hashtags são muito exploradas dentro da plataforma. Né? Tudo que está acontecendo aí de tendências, a gente tem a aba Descobrir. Então, as pessoas podem entrar ali para ver quais são as tendências, quais são as principais coisas que estão acontecendo naquele momento. Tem todo o potencial de música. Né? A gente vê quantos artistas estão nascendo na plataforma, quantas músicas estão nascendo dentro da plataforma, então o TikTok é hoje uma plataforma muito importante de descoberta. Somando tudo isso, faz com que a experiência de fato seja muito diferente, e o algoritmo, não sei se vocês sabem, mas foi reconhecido pelo MIT como um dos dez maiores avanços em tecnologia no mundo, justamente pela forma como ele é construído e pelo que ele entrega de relevância para cada um individualmente.
1: Eu acho que nesse ponto, e a gente acompanhou, acho que foi um dos assuntos que a gente passou por aqui, é que ele muda a lógica do que vem nas plataformas é, sociais. Não que ele despreze a questão da quantidade, mas ele amplia a questão da qualidade. Né? Então, eu que também tenho no meu dia a dia esse olhar, e muito olhando ali para o lado da criatividade, é aquela coisa que não é mais os milhões de seguidores, e sim a qualidade da produção do conteúdo. E para transformar isso em negócio, Gabi, assim, como é que tem sido essa relação com o mercado de entender como é que eu entro nisso aqui como marca e tudo, como é que eu faço parte dessa comunidade, como é que eu trago essa mudança, né? Porque eu acho que as agências e os produtores de conteúdo mesmo, né, tinha uma coisa ali no marketing de influência ainda que estava muito quantitativo, né? Tava muito nessa busca. Como é que é transformar isso em negócio, já que é mudar algo que vinha sendo feito aí? Há algum tempo
0: primeiro você falou um ponto super importante que eu falei um pouco mas que eu vou reforçar aqui que é não importa quantos seguidores você tem aqui de fato o que importa é a relevância do seu conteúdo seja você uma marca um criador de conteúdo um usuário comum Então, o que vai fazer o seu conteúdo viralizar é a relevância dele o quão adequado ele é para a plataforma, o quanto ele está falando a linguagem das pessoas. Eu posso citar um exemplo meu, é, eu não sou uma criadora de conteúdo, eu sou uma usuária que consome muito conteúdo, mas de vez em quando eu faço alguns vídeos, enfim. É, e eu fiz um vídeo com a minha família, né, o Camilo abriu perguntando da família, em que estou eu, o marido e as quatro, e a gente brinca falando, ah, aqui a gente celebra aniversário assim, e somos nós seis fazendo um vídeo celebrando aniversário do meu marido na época. E, geralmente, meus vídeos, como eu falei, né não sou uma criadora, eu posto pouco, consumo muito mais, tem, sei lá, 600 views, 700 views, mil views, e esse teve 26 mil. Então, assim, por quê? Porque era um conteúdo diferente, que fez sentido ali na plataforma naquele momento e que viralizou. Essa é a oportunidade que a plataforma traz para todo mundo, não importa se é uma marca, se é um criador grande ou se é um usuário comum, como eu. É, então, isso é o grande segredo assim você não precisa seguir você não precisa ser seguido se o seu conteúdo é relevante ele vai acontecer e para as marcas isso traz uma possibilidade muito grande que a gente sabe que em outras plataformas existe ali um alcance limitado aqui não o alcance ele está na mão da marca de conseguir construir um conteúdo relevante e aí respondendo a sua pergunta né é, em relação às marcas a gente fala muito do tá, até aqui é que eles não vão ver mas aqui a gente tem um slogan que é o Don't make ads, make TikToks. E isso é o convite que a gente faz para as marcas, né? Como é que as marcas podem entrar na plataforma criando TikToks e não fazendo propaganda? Como é que elas entendem a linguagem dessa comunidade? Como é que as marcas podem contar suas histórias, criar conexões profundas, trazer autenticidade porque elas querem falar, porque elas querem comunicar, mas da mesma maneira que um criador faz ou que um usuário faz. Então, esse é o convite, acho que essa é a oportunidade das marcas entenderem essa linguagem, entenderem a natureza da plataforma e construírem para isso. Então, quanto mais as marcas entendem essa oportunidade, esse potencial, essa linguagem e trazem a sua verdade para cá, seja contando uma história, vendendo o seu produto, falando do seu serviço, mais engajamento elas vão ter. O Don't Make Ads, Make TikToks é, de fato, um convite importante e não é para dificultar. Tá, Camilo? Acho que esse é um pilar muito importante. Putz, mas agora eu tenho que criar TikToks, né? É para facilitar, como eu falei no começo, as ferramentas estão todas aqui disponíveis, né? A gente está oferecendo para todo mundo as ferramentas que eles precisam para criar esses vídeos bacanas, para criar esses TikToks bacanas com música, com efeitos, enfim, com tudo que uma marca ou um criador ou um usuário precisa para fazer um vídeo bacana e que gere esse engajamento. Então, as marcas têm essa oportunidade e, obviamente, as que estão fazendo isso estão tendo um sucesso muito maior na plataforma. É, acho que vocês vão... A gente vai falar mais para frente, mas assim a gente coloca na mão das marcas formatos hoje que são muito diferentes, que trazem a oportunidade para as marcas engajarem e convidarem a comunidade para fazer parte daquela comunicação. Então, a gente tem aqui um formato que é o hashtag challenge, que eu não sei se vocês já participaram, mas o hashtag é um formato em que as marcas convidam a comunidade toda a participar daquele desafio. Então, é um desafio. A gente teve, por exemplo, uma marca que, no mês de Pride, fez um desafio que era um dueto musical com a Glória Groove. Então a Glória convidava a comunidade a fazer esse dueto com ela. E a gente teve milhões e milhões e milhões de pessoas participando, de vídeos sendo criados, né, de um engajamento muito profundo da comunidade participando. Então, a oportunidade é trazer essa comunidade para se tornar evangelista da sua marca e co-criar com você.
2: Gabi, e acho que você pegou dois, primeiro que você já começou a fazer uma coisa que eu ia te pedir, que era exatamente a gente falar sobre alguns cases, porque a gente viu muito quando a plataforma realmente começou a ter uma grande visibilidade no Brasil, as marcas terem um pouco de dificuldade em entender o formato, né, para ser trabalhado dentro do TikTok, porque estavam acostumados num formato ainda que era o formato de ads, ou o formato de ads diretamente uma campanha da própria marca ou trabalhando já com influenciadores e produtores de conteúdo mas ainda muito na, no public post ainda muito naquele conteúdo que era um conteúdo muito bruto né, da marca, onde se ficava muito claro ali qual que era a mensagem que a marca queria levar para o público. E aí, agora a gente vê realmente as marcas se apropriando do TikTok, conseguindo entrar na linguagem da plataforma e conseguindo entrar na linguagem das comunidades. Então, você falou de duas coisas aí, um pouquinho, que eu queria que a gente falasse mais, que é alguns cases formatos né que você vê que está funcionando muito bem para as marcas e a outra questão que é o papel das comunidades né como é que a gente fala de propósito e por que que ele é importante já caiu até no super clichê de propósito mas o papel dessas comunidades quando tem um vínculo realmente forte com as marcas, quando as marcas se apropriam dos temas, quando as marcas conseguem fazer parte dessa conversa, eu acho que no TikTok elas têm muito mais espaço, inclusive, para abrir essas conversas. Então, falei um monte, mas assim, para a gente recapitular, para a gente falar
0: um pouquinho desses cases e falar um pouquinho dessas comunidades. Perfeito. Então, falando de formatos de cases, a gente já tem um monte. Então, tem muita marca que entendeu a linguagem, a essência da plataforma e está trazendo o seu conteúdo para cá. Eu falei né, desse dueto com a Glória Groove. O Hashtag Challenge é um formato que tem sido muito utilizado pelas marcas. Então, esse convite à comunidade para participar, a gente tem aí muitas marcas utilizando ele para os mais diversos conteúdos. Então, a gente teve marca fazendo lançamento de cartão é, através do Hashtag Challenge, lançamento de coleção através do Hashtag Challenge se apropriando de algum momento importante, como o Pride, que eu acabei de falar. A gente tem um case muito bacana, acho que o Camilo até ouviu que a gente falou num evento semana passada, que é, por exemplo, o Itaú falando de consórcio e fazendo unboxing. Então, se apropriando de algo que é uma realidade na plataforma, né? o unboxing, e usando isso para se comunicar com a sua comunidade, com seus consumidores, né? usuários. Então, as marcas, acho que têm a oportunidade de estar atentas ao que está acontecendo. Então, quais são as tendências, quais são as hashtags, o que está acontecendo na plataforma? Como é que eu faço parte? Seja para falar de educação, seja para falar de assuntos financeiros ou seja para falar de algo que tem um tom mais divertido. Então, tem espaço para todas as marcas. E a, e a gente já tem muitos cases de sucesso de marcas assim, dos, das mais diferentes verticais conseguindo criar essa conexão. Então, eu falei do hashtag challenge, a gente tem o Top View, que é um formato que, é, é o, a gente brinca, né, que é o grande formato de exposição, porque quando você abre o aplicativo, ele é o primeiro formato que aparece. Então, roda um vídeo ali em tela cheia, com som super imersivo, para todo mundo que está abrindo o app naquele dia. Então, tem a oportunidade da marca contar a sua história. É, então, o formato que capta ali a atenção da comunidade para você contar a sua história. Por que, que as pessoas vão parar para ver seu vídeo? Ele tem que ter conteúdo relevante para ela. Senão, a pessoa passa. Né? A gente brinca do dedinho nervoso, e, e todos nós temos o dedo nervoso. As marcas precisam ser capazes de trazer atenção logo para o começo para que a pessoa continue assistindo aquele conteúdo e, mais do que isso, queira engajar, queira replicar aquele conteúdo, né? queira dividir com mais pessoas. Falando de comunidades, Camila, é, comunidades são uma realidade na plataforma, elas se reúnem em torno dos toques. Então a gente fala aqui que para cada um de nós, para cada uma das pessoas que estão ouvindo a gente, tem um toque diferente, um toque disponível para essa pessoa participar, né, fazer parte. Então a gente tem o Beauty Talk, a gente tem o Aprenda no TikTok, a gente tem o Pets no TikTok, enfim. Tem um monte de comunidades sendo criadas em torno aí dos toques e isso traz uma oportunidade muito grande para as marcas entenderem o que que essas comunidades estão criando de conteúdo, estão consumindo, o que, que elas querem, o que, que elas precisam, o que, que elas falam. Então as marcas podem estar atentas em cada uma dessas comunidades e elas estão dando sinais o tempo todo e participar disso. A gente tem um, uma comunidade né, que é muito forte, que é o BookTok. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É, então, que as pessoas estão aí trazendo resenhas de livros para essa comunidade toda que segue o book talk e, as, e, e isso está levando as pessoas para o PDV, para o ponto de venda, né? tanto para o físico, quanto para o e-commerce, para comprar os livros e continuar essa conversa. Então, a comunidade conta ali as resenhas dos livros, dos mais diferentes livros, e isso desperta o interesse das pessoas de ir comprar aquele livro. Eu tenho aqui uma das minhas filhas, que tem 16 anos, a Luana, ela consome conteúdo do BookTok o tempo inteiro. E toda semana chega dois, três, quatro livrinhos aqui que ela está consumindo através do conteúdo que ela viu no BookTok. É, se vocês forem hoje já aqui em São Paulo, para quem está em São Paulo, enfim, no Brasil, fora do Brasil, as livrarias hoje já têm sessões dedicadas ao BookTok. Está lá, hashtag BookTok, que são os livros que estão bombando dentro da comunidade. Então, esse é só um exemplo de oportunidade para as marcas, né? de estarem atentas ao que está acontecendo, de criarem essa conexão, de trazerem assunto, conteúdo relevante para essas comunidades e, óbvio, se beneficiarem de tudo isso que está transitando ali dentro das comunidades. A gente tem uma outra que é muito forte, que eu também não sei se vocês conhecem, mas que é o TikTok Made Me Buy It. Então, que é uma hashtag que globalmente tem mais de 5 bilhões de visualizações, onde a comunidade conta a experiência de compra de produtos que elas descobriram no TikTok, que elas viram no TikTok, que foram impactadas no TikTok, que compraram e como elas estão usando esses produtos. E aí cria-se essa nova comunidade, que já é uma comunidade globalmente muito grande, muito relevante no Brasil, em que as pessoas estão dividindo ali o seu consumo. A gente fala até do community commerce, porque é o comércio sendo influenciado pela comunidade. Então, eu vejo alguma coisa, compro, conto uma experiência, a Camila vê a minha experiência, compro o produto, o Camilo vê a experiência da Camila, e assim a gente cria uma, um comércio da comunidade, né? ou influenciado pela comunidade. Então, isso é outra coisa que é uma realidade dentro da plataforma e está indo para fora. Então, hoje, se vocês entrarem na Amazon, por exemplo, tem uma sessão de produtos que estão bombando no TikTok. É, se vocês forem alguns varejistas, tem lá produtos, gôndolas de produtos que estão viralizando no TikTok. Então, hoje, essa experiência, o poder de influência dos usuários, da comunidade do TikTok, está saindo da plataforma e indo para o on, para o e-commerce e, e para o off, né, quando a gente fala aí do varejo, do ponto de venda.
1: Eu passei por uma experiência comprovando isso que você está falando. Eu estava um dia no Samarcher, e aí tava ali esperando meus frios, assim, chegou uma menina do lado e pediu pro cara que ela queria o queijo do TikTok. Aí o cara olhou para ela, assim, mas que queijo é esse do TikTok? Aí ela pegou o celular, mostrou para ele, era aquela coisa do queijo feta, de fazer um uhum. macarrão com queijo feta e tá? tal, e era o queijo do TikTok. Imagina que a pessoa nunca tinha visto um queijo feta na vida, saber o que era um queijo feta. Mas acho que tem muita coisa, né? Acho que Shopee, essas, é, 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 esses grandes é, varejistas aí de com, têm utilizado muito dessas comunidades, né? De como esses reviews podem ser feitos na plataforma e tudo, e, e eu já vi aqui uma série de cases mesmo de produtos esgotando na gôndola, né? O Ocean Spray, né? A história do, do suco de cranberry e tudo, por conta de ações ali dentro do TikTok. Mas deixa eu dar um passinho para trás aqui, Gabi, para falar ainda dessa história do, do criar para as marcas ali, do que a gente está olhando, como as marcas podem estar. E aí, só pegando até o gancho da Camila, a gente, nave de mob, né, usando aqui meu double-hatching, a gente, nave de mob, tem um case com o um TikTok para a indústria pharma, né? A gente está falando ali de Sanofi, a gente está falando de remédio para dor de cabeça, remédio para dor e tal. Então, assim, de fato, o que a Gabi falou, que tem aí diversas verticais, não é só aquilo que me parece mais óbvio. Não, a gente está ali falando, de fato, com um monte de gente. E muito do que a gente tem convivido com a, com a plataforma tem a ver com dados, né? tem a ver com como a gente utiliza essa, essa orientação pro criativo. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com o título da nossa série, né? na hora que a gente fala de criatividade inteligente, né? o uso de dados ali para orientar a, a criatividade. E eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente, sendo o TikTok uma plataforma criativa, né, a gente não está falando de uma plataforma essencialmente analítica e essencialmente em relação à, à mídia, a gente está ressaltando aqui esse lado da criatividade. Como é que os dados entram nessa, nessa equação? Sei que vocês têm ali políticas de brand safety muito rígidas, né? que vocês têm ali regulado, ampliado, aumentado um pouco a... As permissões e tudo, mas tem um olhar muito grande ali de brand safety, e tem do outro lado também uma, uma plataforma robusta em oferecer dados para essas marcas entrarem na plataforma e terem essa orientação. Como é que tem sido essa equação entre dados e criatividade?
0: É, bom, você falou, né? Vocês são um grande parceiro nosso aí em ajudar a gente. Nessa trajetória, é uma plataforma nova, Camilo. Então, temos aí um ano. Vamos fazer um ano aí como uma plataforma de mídia disponível para o mercado brasileiro, né? Estamos falando aqui do mercado brasileiro. É, e o que a gente vê, né? As marcas com esse desejo de experimentar a plataforma, de entender como fazer parte da plataforma e os dados são peça fundamental para guiar essa experimentação, esse aprendizado e, obviamente, o always on das marcas aqui dentro. Então, é, através de dados, a gente consegue trazer para as marcas o que funcionou, o que não funcionou, o que, que eles precisam alterar, quais são os melhores caminhos. Então, eles tornam o aprendizado mais rápido e mais efetivo. Através da parceria com vocês, enfim, e estimulado muito aí as marcas a analisarem, entenderem e aprenderem com todos os dados que estão disponíveis, para que eles corrijam a rota e acertem aí o caminho no TikTok. E de novo, é né, uma plataforma com um crescimento muito, muito expressivo no Brasil. Estamos falando aí muita gente fazendo parte dessa comunidade e as marcas têm que estar aqui. Têm que estar aqui falando com essa comunidade, engajando com essa comunidade, trazendo conteúdo relevante, se posicionando e construindo essa relação. Para isso, obviamente, eles têm que entender qual é o melhor caminho e os dados ajudam a gente e as marcas, né, a entenderem como é que a gente chega na melhor equação. E falando de equação, a gente fala muito da importância de trabalhar três principais oportunidades. Uma é o conteúdo orgânico. Então, assim, é uma plataforma, como eu falei é, já no começo desse bate-papo, em que o conteúdo orgânico, ele pode acontecer. Né, ele pode viralizar, ele vai depender muito da relevância desse conteúdo. Então as marcas têm que sim ter um olhar para esse conteúdo, criando conteúdo, né, experimentando, testando qual é a melhor linguagem, qual é o melhor conteúdo para aquela comunidade. O conteúdo pago, que amplifica esse conteúdo orgânico e amplifica aí a quantidade de pessoas que uma marca está falando e os criadores de conteúdo. Então, os criadores são nativos na plataforma, eles entendem muito a linguagem, né? eles já têm aí uma conversa acontecendo com essa comunidade. Então, como que as marcas podem se unir a eles para maximizar esse potencial? Então, falamos de dados, né? da importância nessa equação do, do aprendizado, do entendimento, e como maximizar todo o potencial do TikTok explorando o pago orgânico e os criadores.
2: Gabi, você acabou de falar, então, num assunto que eu quero aproveitar aqui, que são os criadores. A relação do TikTok com os criadores, ela é diferente no seu formato, diferente na sua visibilidade papel que eles assumem na plataforma, mas como parceiro de negócio, ela também é diferente. O TikTok vê esses criadores como realmente parceiros de negócio que são. Como é que é essa relação, né? Como é que ela pode ser e, assim, o que, que já mudou nessa né? experiência nessa parceria.
0: Com certeza a gente vê os criadores são um pilar muito muito importante dentro da nossa comunidade dentro da plataforma. Como eu acabei de falar, né? Eles entendem é, nativamente o que é o TikTok. Então eles entendem o que é a plataforma, as possibilidades da plataforma, as, as linguagens que funcionam aqui dentro, o tipo de conteúdo que a comunidade quer consumir. Então a gente tem Reforçado muito essa oportunidade para todas as marcas, para todos os parceiros, para que eles também utilizem os criadores como parte aí de uma estratégia de comunicação. Para facilitar tudo isso, Ká, a gente acabou de lançar o TikTok Creator Marketplace. Então, que é uma ferramenta onde os criadores estão lá dentro e as marcas podem encontrar os criadores de uma maneira super fácil. Então, você filtra qual é o tipo de conteúdo que você gostaria de ter um criador falando. Então, ah, quais são as verticais importantes para a minha marca. Você consegue visualizar quais são os criadores que estão lá disponíveis. E aí você pode mandar um briefing para esses criadores construírem aí ou participarem da sua campanha. Então a gente entende muito a importância deles e por isso a gente trouxe para o Brasil essa ferramenta, essa plataforma que vai facilitar esse canal entre marcas e criadores. E aí criadores de todos os tamanhos. Então o legal é, não tem aqui uma trava, né? tem que ser um criador com tamanho X, Y, não. É para todo mundo, a plataforma está aberta, os criadores podem entrar lá, se cadastrar, trazer a sua história para dentro do TTCM, que a gente chama, e as marcas vão ter essa plataforma como uma oportunidade de conexão com esses criadores e aí, obviamente, de trabalhar com eles para contar suas histórias dentro do TikTok.
1: Gabi, a gente está falando, de fato, de um universo de negócios bastante diferente, né? Quem estava acostumado ali, e a gente fala muito aqui no Tomorrowcast, nas nossas conversas aqui, que todo mundo que se julga especialista em alguma coisa, está valendo por dois dias, né? Depois já tá ultrapassado, porque se você é especialista em alguma coisa, principalmente no digital, e eu acho que essa exponencialidade que o TikTok trouxe ao mercado é uma prova disso, né? Não dá para falar hoje que a gente tem especialistas em plataformas sociais, especialistas em digital ads, especialistas em produção de conteúdo, né? Até pegando aqui um post seu na, nas redes sociais, né? Você comentou ali um post do... Mark Zuckerberg falando sobre o TikTok é de fato o concorrente mais efetivo que o Facebook já enfrentou em toda a história, né? E o Facebook sempre se colocou numa posição: eu lidero a categoria, eu lidero essa conversa. E aí, olhando para o mercado, ter esse. eu acho que é um reconhecimento, né? É, é olhando para isso. E aí, roubando aqui um pouco no jogo, pegando a sua experiência de ter passado pelas outras plataformas também, né? Eu acho que você é a maior insider aqui para falar disso, obviamente com todos os princípios aí que a gente pode colocar nessa minha pergunta, mas sendo um pouco ousado aqui, para hora que a gente escuta o Zuckerberg falando sobre isso, na tua visão, o que, que muda em relação ao TikTok versus as outras plataformas?
0: Vou falar do TikTok para não ser deselegante aqui. É, eu acho que esse potencial de viralização do TikTok é algo muito real, é, e algo que acontece, então você não tem a limitação se o seu conteúdo é relevante, independente de quem você é se é a Gabriela, se é um grande criador ou se é uma grande marca ele vai acontecer. Acho que a gente traz aí um novo comportamento que é o consumo de vídeos curtos, né, e das pessoas aprendendo a contar histórias, pessoas, criadores, marcas, aprendendo a contar histórias de maneira relevante, e a questão da autenticidade que é algo muito, muito relevante dentro da plataforma. Né? A gente vem aí de um momento muito difícil na sociedade como um todo, né? no mundo como um todo, e as pessoas estão buscando cada vez mais essas conexões mais profundas, mais verdadeiras. O TikTok traz isso, a gente reforça muito a importância da autenticidade é uma plataforma leve, é uma plataforma que traz conteúdo positivo, que traz conteúdo divertido. Então, eu acredito que ela reúne muito do que as pessoas estão buscando, principalmente depois de todo esse momento que a gente viveu, que é isso, é autenticidade, conexões mais profundas, é ser uma plataforma leve, positiva. É, o que eu mais ouço de experiência de pessoas, de marcas é putz, eu entrei no TikTok eu saio leve do TikTok, porque eu vejo tanta coisa bacana, é um conteúdo tão variado, eu eu, eu tô lá, eu vejo esporte eu vejo moda, eu vejo culinária, eu vejo assuntos de família, eu... então tem muita coisa para as pessoas saírem dali com conteúdo, saírem dali leves, com uma experiência bacana, darem risada, então ele reúne, acho que, alguns elementos que são muito diferenciais. Você não entra no TikTok para ver o que as pessoas estão fazendo, você entra no TikTok para consumir conteúdo. Então, esse é o principal, acho que, diferencial, né? Em outras redes, você está ali para ver o que as pessoas estão fazendo, o que, que seus amigos estão fazendo, sua família. Aqui, você está para consumir conteúdo. Então, são momentos diferentes e, quando você consome esse conteúdo, a experiência que você tem é muito leve, é muito mais profunda, é mais autêntica e é divertida. Então, para mim, acho que são esses elementos, né? Um, uma experiência nova, um comportamento novo, né? um consumo de vídeo de maneira muito mais rápida, com mensagens mais efetivas, é, nesse cenário todo que a gente está vivendo, com a possibilidade de amplificar a sua mensagem de fato real. Então, eu acho que as marcas, os criadores estão vendo esse valor na plataforma. Putz, eu posso contar uma história e ela pode acontecer. É, e isso é a realidade Quanta gente foi descoberta aqui dentro, quantos novos é, artistas, cantores, quantas novas músicas, quantas novas marcas estão sendo descobertas na plataforma pela forma como o algoritmo funciona, pela forma como ele, de fato, acontece. Né? Então, é, falei já, não importa quem a gente é e sim o conteúdo que você traz para cá. Então, acho que soma tudo isso, cria essa explosão, esse potencial... Que é o TikTok que é uma realidade globalmente aí em todos os mercados.
2: Legal, Gabi. E a gente, bom, e a gente está numa data que nos aproximando aí de uma Black Friday, né? Que com certeza é sempre muito aguardada, em relação tanto a social commerce, live commerce, o que, que a gente pode esperar para esse ano, assim, de que vem aí de novidade, que vem de formatos novos e que as marcas vão começar a trabalhar por
0: aí? O que eu posso falar é a gente está muito atento à nossa comunidade, né? Essa comunidade, quando eu falo comunidade, os usuários, os criadores e as marcas. Então, a gente está atento ao que eles precisam, a gente está atento aí o que é relevante para eles e a gente tem desenvolvido a plataforma não só em produto, mas em conteúdo, para ir de encontro a essas necessidades, a, a essas expectativas. Black Friday é um momento muito importante, globalmente, aqui no Brasil é uma data muito importante, a gente sabe aí que as vendas online nunca tiveram tão fortes, com toda essa pandemia que a gente viveu, os canais digitais ganharam muita força, e a gente está aí é, se preparando e construindo é, a plataforma, né, preparando a plataforma para conseguir maximizar esse potencial que é a Black Friday para nossa comunidade, para né, seja usuários, criadores e marcas. Como eu falei, é, a gente tem o TikTok Made Me Buy It, que é uma realidade dentro da plataforma, as pessoas compartilhando experiências de compra através do TikTok, né, que aconteceram através do TikTok, a gente vê aí que a maioria dos nossos usuários, 73%, eles dizem que publicidade no TikTok é a única, justamente porque ela é muito mais conteúdo do que publicidade em si, o Don't Make Make TikToks. Então a gente faz disso uma oportunidade muito relevante para as marcas conseguirem maximizar o potencial dessa data. A gente lançou como plataforma, né? Alguns pacotes para Black Friday no TikTok, a gente vendeu eles em menos de 24 horas. Então grandes marcas vão fazer parte ativamente dessa data, né? Que acontece aí agora em novembro. E para os consumidores é uma oportunidade de descobrir aí novos produtos, novas ofertas, novas promoções e, e conseguir maximizar também essa data tão importante do lado do consumidor. Então em termos de formatos muita coisa está vindo. Né? Eu não posso adiantar aí para você o que está vindo. O que eu posso dizer é que a gente está atento, a gente está vendo aí a demanda do mercado, a gente está vendo a transformação que está acontecendo, por exemplo, nos marketplaces, né? nos, nos players de e-commerce e a gente obviamente está se preparando para responder a todas essas demandas e conseguir aí entregar o que é relevante para eles.
1: a gente pergunta demais né Gabi mas tudo bem você responde <risos> o, que, o que puder que a gente gosta de saber eu,
0: algumas coisas eu consigo adiantar outras não né porque não a gente tenta
1: sabem. a gente tenta mas tenta. vamos lá <risos> Gabi você tava falando da, das marcas e desse desafio né e falando aí de novos formatos e tudo e aí só para a gente trazer um pouco mais de segurança para as marcas que ainda não chegaram ali que não estão olhando para isso. Além dos parceiros, né, como nós, que estão ali no dia a dia suportando as marcas, vocês têm uma estrutura também interna que suporta muito essa relação das marcas. né? Ou quase que uma consultoria criativa de como você se comporta ali na plataforma. A gente teve aqui né, o prazer de ter a Yuri com a gente aqui nessa série. Foi um toque incrível, assim, onde ela trouxe muito essa perspectiva do criativo e daquela coisa de que antes a gente buscava a blogueirinha com milhões de seguidores, agora a gente pode pegar um criador de conteúdo lá do Maranhão que a gente não sabia hoje de manhã que ele existia e ele é a cara da nossa marca e ele faz isso acontecer. Como é que é essa estrutura de vocês nesse trabalho consultivo com as marcas?
0: Ah, temos dois caminhos aqui, tá, Camilo? O caminho de é, PMEs, de pequenas e médias empresas, a gente lançou a plataforma para PME semana passada, então hoje o TikTok já é um canal disponível também para que as pequenas e médias empresas possam falar com os seus consumidores, com o seu público-alvo, a gente tem um site que é o Ampli com o TikTok para essas empresas, que ali tem bastante informação de como criar dentro do TikTok, quais são as dicas para eles entrarem e conseguirem maximizar a plataforma, a gente tem o TikTok Creator Marketplace, que está disponível para todo mundo, independente do tamanho da sua empresa e de novo né você encontra ali os criadores como o Camilo acabou de falar que podem ser criadores pequenos ou criadores grandes de acordo com a sua disponibilidade de budget então quando a gente olha para PMEs para pequenas e médias empresas além do site que eu falei que é o ampli com Tik Tok a gente tem também o TikTok Creator Marketplace que está disponível para todo mundo então tem muita dica para essas empresas conseguirem maximizar o seu potencial. E, de novo, falamos ali de tecnologia, dentro do app, vocês têm muitos features disponíveis para conseguirem criar vídeos e contarem histórias relevantes, venderem produtos, seu serviço, enfim, maximizando aí o potencial. Para as grandes empresas, a gente faz sim, você falou com a Yuri, a gente tem um time criativo aqui dentro do TikTok, para trabalhar junto com as grandes empresas, é, cocriando campanhas junto com as agências. Então a gente trabalha aí num processo de cocriação para ajudar eles a maximizarem essa comunicação dentro da plataforma. Então a gente está junto com as agências, está junto com os clientes, entendendo quais são os desafios estratégicos de negócio, como é que a gente pode contar essa história de maneira que ela seja um TikTok e não somente o Ed. Então é um time grande hoje liderado pela Yuri aqui no Brasil e que a gente tem trabalhado muito próximo aí das agências e dos clientes nessa cocriação.
1: Gabi, chegando ao fim aqui, acho que a gente podia fazer três, quatro, cinco episódios só é, te ouvindo falar de TikTok, falar de criatividade, falar desse futuro que tem aí pela frente. Eu acho que eu sou um, um baita exemplo, eu brinco muito aqui no, no podcast sobre os meus cabelos brancos, né? E eu uso muito o TikTok em duas jornadas. Uma jornada que todo mundo fala sério, que é a jornada de conhecimento. Acho que tem muita coisa no TikTok para aprender mesmo, assim. Então, tem uma coisa uma série de coisas que eu até sigo ali, mas vem muito pelo For You. Que é coisas para aprender mesmo, assim. Temas, discussões e coisas cabeça. Não? A gente não tá falando aqui da, de, de coisas super leves, assim. E o lado do leve, que é aquela hora que eu não quero mais pensar. Eu sento no sofá ali. E aí eu passo horas, eu já vi algumas vezes aquela mensaginha do TikTok mandando eu ir comer, desligar o telefone um pouquinho, que ele coloca ali. Então, é, a gente é de fato muito entusiasta da plataforma aqui. Então, muito obrigado por você é, ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Mas como a gente está em épocas aí de campanha, eu estou sabendo aí de uma campanha, de uma busca aí de mais reconhecimento do mercado, e o TikTok está concorrendo ao Caboré. Eu acho que não era surpresa para ninguém o TikTok estar. É, eu sei que você vai falar que era, mas pra, acho que não era uma surpresa para ninguém, porque acho que esse crescimento que vocês tiveram, por mais que seja um tempo curto, mas é a referência do mercado, não tem como fugir disso. Então fica aqui o nosso parabéns pela indicação, e a gente concorda demais com essa indicação. E os nossos microfones abertos aí para você fazer o seu, o seu palanque eleitoral aí.
0: Boa, super obrigada. Primeiro, obrigada pela oportunidade, é um, um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês. É, você tocou num assunto, Camilo, que é muito importante a gente. A gente fala muito que TikTok é aprendizado, o TikTok é muito mais do que dancinha, né? Ainda tem muita gente que entende que é uma plataforma de dancinha, é muito mais do que dancinha. Eu falei aqui do vasto conteúdo que a gente traz para todo mundo como plataforma de entretenimento, que vai de esportes vai para música, sim, é, educação, finanças, família, culinária, enfim, tem de tudo aqui dentro e é uma plataforma de aprendizado, é uma plataforma de tendência, é uma plataforma que está construindo cultura e está definindo comportamento. Então, convido todo mundo que está ouvindo a gente aqui a participar e a maximizar aí o uso do TikTok. A gente vê muita gente, como o Camilo falou, usando a plataforma para fazer pesquisa através das hashtags, através das conversas que estão acontecendo, como é que eu posso entender esse movimento de consumo? Como é que eu posso entender o comportamento da comunidade? E, obviamente, participar disso tudo. Já somos um bilhão, mais de um bilhão de pessoas no mundo. Então, uma plataforma que cresce aí é, numa escala gigantesca. E terminamos esse ano aqui, o nosso primeiro ano de operação aqui no Brasil, como TikTok for Business, é, sendo indicados ao, ao Caburé. Então, não podíamos estar mais felizes... Conto com todo mundo que está ouvindo a gente para votar no TikTok. Então, por favor, TikTok no Caboré, contamos aí com vocês para a gente receber esse reconhecimento. Para quem não sabe, a gente recebe uma gaiola pela indicação e aí se a gente for é, o mais votado, a gente recebe a tão desejada coruja. Então, conto com vocês para que a coruja venha aí para o TikTok e que a gente continue essa jornada bacana de crescimento aqui no Brasil e na América Latina. Então, super, super obrigada pela oportunidade, Camilo e Camila. Gabi, a gente que tem a
2: agradecer, papo incrível, obrigado por fazer parte desse episódio especial. Agradecer também a Vidmob por toda essa trajetória, essa jornada que teve com a gente, discutindo criatividade, discutindo inovação, discutindo tecnologias Acho que a gente arremata com chave de ouro falando sobre o grande representante desse tema, Obrigada por estar com a gente. Para quem acompanhou a gente nesse episódio, fica o convite também para acompanhar nos outros episódios, conhecer um pouquinho mais da série. Um abraço e até o
0: próximo episódio.